0: ekranlarından herkese merhaba. Bilim Akademisi işbirliğiyle hazırladığımız popüler bilim programımız Meraklısına Bilim'de. Bu hafta konuğumuz Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi 2019 BAGEP ödüllü sahibi Doktor Fatma Alibaz Öner. Fatma hocamızla romatoloji nedir ve bir romatolog ne yapar konusu üzerine odaklanacağız. Hocam merhabalar hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba hoş bulduk. Hocam romatoloji ve e, romatoloji konusunda tabi benim de e, çok yakın olmadığım bir mevzu. E, merak ettiklerimi size bugün soracağım. Şimdi hocam öncelikle romatoloji nedir? E, neyle ilgilenir bu alan? Romatoloji aslında bizim
1: inflamasyon dediğimiz, daha çok halk arasında da iltihap diye daha çok bilinen, inflamasyonla giden tüm vücut ve doku organlarını tutabilen bir grup hastalığı ifade ediyor. Biz onunla uğraşıyoruz. İltihaplı romatizmal hastalıklar diyoruz ama bu iltihap aslında e, ilk akla geldiği gibi mikrobik bir iltihap değil. Vücudun bilmediğimiz bir nedenle, bazen tetikleyici olabilecek şeyleri biliyoruz ama çoğunlukla nedenini bilmediğimiz bir şekilde bir iltihap oluşturmaya başlaması ve bunun da vücudumuzdaki organlara, sistemlere zarar vermesiyle ortaya çıkan bir
0: grup hastalık. Yani kas eklem bağ dokusunu bütün vücudumuzda etkileyebilir o zaman bu alan. Biraz hocam bize kas eklem bağ dokusunu anlatabilir misiniz? Yani bu sistem nasıl çalışıyor ya da biz bir kas eklem bağ dokusunda sağlıklı olabilmek için ne yapmalıyız? Şimdi aslında vücudumuzda e, hareketi
1: sağlayan iskelet sistemimiz var. Bildiğimiz doku ve organ sistemleri var. Bağ dokusu dediğimiz şey ise daha çok romatizm hastalıkları hep hepsi bir bağ dokusu hastalığı altında sınıflanır gibi düşünülüyor ama e, hareketi sağlayan temelde omurgamız ve kol bacaklarımızın oluşturduğu bir iskelet sistemimiz var. E, doku ve organ sistemleri haricinde de bunların arasını dolduran doku aslında bağ dokusu. Yani benzetecek olursak organlarımızı, hücrelerimizi, böyle bir inşaatın tuğlaları gibi düşünecek olursak, bu aradaki bağlantıyı sağlayan, desteği sağlayan dokular da bağ dokusu. Romatolojik hastalıklar, inflamasyonun tüm bu doku ve organ sistemlerinde görülebildiği hastalıklar. Aslında zannedildiği gibi sadece iskelet sistemini tutmuyor. Ama en çok kas iskelet sistemini tutan hastalıklar sık görüldüğü için biliniyor ve romatoloji sadece onları tutuyor gibi düşünülüyor. Kas iskelet sistemi de aslında, e, kemikler, eklemler, bağlar ve tendonlar var. Bizim temelde hareketimizi bunlar sağlıyor. İki tane kemik yan yana geldiğinde, oradaki şekilde görselde de gördüğümüz gibi belki imleçle gösterebilirim. İki kemik bir araya geldiğinde bu iki yapıyı birbirine bağlayan kaslar var, bağlar var ve eklem kapsülü var. Hı-hı. Sonuçta bu doku bu sistem sağlıklı olması için bu sistemin kendisinin ve buradaki eklemin bağların kasların hepsinin sağlam olması lazım bu bir travma nedeniyle de zarar görebilir bizim romatolojik hastalıklarımızı inflamasyon nedeniyle de zarar görebilir ama bu bizim hareket edebilmemiz için yetmez aynı zamanda bu bölgeye gelen bir damar akımı vasküler sistem olması gerekir artı sağlam bir sinir sistemi olması gerekir yani kasiz gene sistemimizin sağlam olması için tüm bu e- bileşenlerin sağlıklı olması gere- gerekiyor. Hmm. Şimdi normalde kas iskelet sisteminin hmm. sağlıklı olması için bir kişinin bireysel olarak yapabileceği şey aslında genel sağlıklı yaşam prensiplerinden farklı değil. Sağlıklı beslenme, kilo almama, obezite çok önemli. Çünkü e, obezite bir eklemin üzerine binen yükü kat ve kat arttırdığı için o eklemin erken hasarlanmasına neden oluyor. Hastalara bazen şöyle söylüyoruz biz. İşte bu ekleminizin örneğin bu diz eklemi ise 60 yıl ömrü var diyelim sanki arabanın kilometreleri gibi ama siz şişmanlıkla bu ömrün önemli bir kısmını geçirirseniz bu 60 yıllık kullanım ömrünü 30 yıl yapabilirsiniz. Yani 40 yıl yapabilirsiniz. Dolayısıyla e, ideal vücut kilosunda olmak yani fazla kilolu olmamak ve de aslında hareket etmek, temel olarak hareketli olmak kasiz geliş sisteminin sağlığının korunması için hastanın ya da bireyin yapabileceği en önemli şey.
0: Çok haklısınız hocam. Birçok hastalıkta da aslında e, benzer çözüm yollarına ulaşıyoruz. Yani şehir hayatında bizi zorlayan aslında sağlıklı beslenme zaman zaman hareketsizliğin sonucunda görüyoruz ki demek ki e, sağlıklı bir kazekten bağ dokusu içinde belki de yaşam tarzımızı sorgulamamız gerekiyor. Şimdi hocam gündelik hayatta biz romatizma terimini çok kullanıyoruz. Aslında her gün söyleriz işte romatizmalarımız azdı, yarın yağmur mu yağacak, işte, eklemlerim sızladı gibi e, gencinden yaşlısından ben en çok e, eskiden yaşlılardan duyardım ama şu anda e, kendime dahil olmak üzere daha genç insanlarda da bu tarz yakınmaları duyuyoruz. Ama acaba bizim söylediğimiz romatizmayla e, tıp biliminde kullanılan aynı mı? Halk arasında kullanılan romatizmayla. Şimdi hocam romatizma nedir tam olarak ve bunun e, işte iltihaplı romatizmadan bahsettiniz. Farklı türleri nelerdir? Bunlardan biraz bahsedebilir misiniz hocam? Romatizma deyince aslında
1: yaygın kullanılan halk arasında da bilinen anlamı aslında kas iskelet sistemindeki herhangi bir ağrı. Nedenden bağımsız aslında. Hepsine romatizma diyoruz biz e, toplumda. Bu çeşitli nedenlerle olabilir ama romatolojik hastalıklarla ilişkili olanları e, iltihaplı romatizma dediğimiz durumu ifade ediyor aslında. Biz romatizmal hastalık dediğimizde romatologların e, takibini yaptığı, tedavisini yaptığı, inflamasyona giden hastalıkları anlıyoruz. Ama bir grupta iltihabın olmadığı, e, örneğin uzun süreli işte kilolu olmaya yaşa bağlı, basit kireçlenme, iltihapsız romatizmada hastaları anlaması için söylediğimiz, Başka bir tür romatizma yani aslında romatizma değendiğinde belki oran söylemek doğru olur mu bilemiyorum ama çoğunlukla tama yakının nedeni aslında bu halk arasında kullanan basit kas iskelet sistemi ağrıları ve kireçlenmeye bağlı basit ağrılar. Ama aslında bizlerin anladığı e, e, inflamasyonla ilişkili romatizma ağrılarsa romatolojinin ilgilendiği temel e, inflamator hastalıkları
0: ifade ediyor hekim için. Şimdi hocam ben kendi merak ettiğim bir soruyu arada soracağım. Şimdi biz romatizma deyince aslında sizin söylediğiniz işte kas eklem ağrıları hemen bir o bölge sıcak tutulmaya çalışılır. Ama iltihablı romatizmada mesela böyle mi yapılması gerekiyor? Ben bazı doktorlardan duyduğuma kadarıyla bazen de örneğin tam tersi bir buz petleri konularak rahatlatma yöntemi de var. Yani aslında bilmeden yanlış mı yapıyor insanlar? Yani belki izleyicilerimiz bunu merak ediyorlardır. Benim de merak ettiğim bir mevzu. Bu ikisini ayırmak bu noktada önemli olabilir mi hocam? Ne dersiniz bununla ilgili? Biz e, inflamatuar yani romatizmal
1: hastalıklarda kaplıca mesela çok soruldu bize kaplıcaya gidelim diye önermiyoruz. Çünkü burada aslında bu buz uygulama veya sıcağın mantığı şu, o bölgedeki o hangi eklemse o bölgedeki lokal olarak e, ısı uyguladığınızda damarları genişletiyorsunuz. Buz uyguladığınızda da damarları büzerek o bölgeye giden kan akımını azaltıyorsunuz. Dolayısıyla inflamasyonun olduğu yani iltihabın olduğu bir romatizmal hastalıkta siz bu ısı ısı maruziyetini sağlarsanız oradaki iltihabı daha da şiddetlendirirsiniz aslında. Dolayısıyla bu bizim istediğimiz bir şey değil. Romatolojik hastalıklarda biz kesinlikle sıcak uygulamalarını, kaplıcaları önermiyoruz. Ama sıcağın kaplıcanın iyi geldiği, işte halk arasında daha çok romatizma dendiğinde olan şey isti basit kireçlenme. Dolayısıyla bunlarda ısı ve sıcak uygulamalar hastanın ağrısını hafifletebilir iyi gelebilir bir zarar olmadığı için bunlar yapılabilir ama biz kendi hastalarımıza bunu önermiyoruz. Hı
0: hı. Peki hocam şimdi e, bu yani e, günün sonunda ilaki yaşamak durumunda mıyız biz bu iltihaplı romatizma hastalığını yani e, hayat siz söylediğiniz hayat tarzımız bunda çok önemli e, ama özellikle yaşlılıkta ortaya çıkan romatizma önlenebiliyor mu bir noktada önlenemiyorsa tedavisi mümkün mü?
1: Yaşlılıktaki romatizma kireçlenme dediğimiz şey hı hı. çoğunlukla kireçlenme aslında Yaşa bağlı bir doğal süreç yani kullanıla kullanıla o eklem e, mutlaka o az önceki figürde iki kemiğin arasında eklem oluştururken bir kıkırdak tabakası dediğimiz bir e, esnekliği sağlayan bir tabaka var. Bu e, ne yaparsak yapalım yaşa bağlı olarak kullanıma bağlı olarak zamanla zaten azalacak ve bir tüleçlenme kaçınılmaz aslında yaşlılığın sonucu ama bizim yapacağımız diğer şeyler kilolu olmamak e, gibi egzersiz yapmak ve eklemin çevresindeki kasları güçlendirmek gibi bir takım önlemlerle biz sonuçta kireçlenmenin hızını yavaşlatabiliriz veya hastanın bundan duyduğu ağrıyı, ızdırabı azaltabiliriz. Ama öte yandan hastanın ek bir romatizmal hastalığı olması veya bir takım endokrinolojik hormonal bozuklukların olması bu süreci hızlandırabilir. Tabi bu noktada hastanın yapacağı bir şey yok. Bu durumda biz hekim olarak devreye girip bu işi hızlandıracak hastalıklara tedavi ederek süreci yavaşlatabiliriz. Ama hastanın kendi kendine yapacağı şeyler o konuştuğumuz şeyler. Öte yandan yaşlılıktaki romatizma dediğimiz şey bir iltihaplı romatizmaysa zaten bizim alanımızı ilgilendiren bir hastalıksa bunun tedavisini zaten gerekli te- ilaçlarla biz özellikle bağışıklık baskılaycı ilaçlarla yapıyoruz. Hı hı. Peki hocam Ama bu yaz- düşük oran, e- çok düşük bir ol- yani yüzde diyebilirim. Hı hı. Çoğunlukla gördüğümüz o yaşlılık romatizması dediğimiz şey
0: kireçlenme. Evet hocam yani her gün nasıl yaşadığımız herhalde ileriki yaşlarımızda nasıl olacağımızı da belirliyor. Ee, tabii ki biraz önce söylediğimiz gibi şehir hayatında yaşıyorsak ya da e, yaşam koşullarımıza göre bazı şeyleri yapmak çok kolay olmamakla birlikte sizin söylediğiniz noktaları dikkat etmek belki de ileriki zamanlardaki ağrılarımızı şimdiden azaltmanın yollarından biri olabilir gibi görünüyor. Hocam peki şey e- ekleyeyim. Buyurun hocam çok tabii. Çok özür dilerim. Unutmayayım
1: diye. Şimdi kişinin yapabileceği bizim romatizmal hastalıklarımızı engellemek için bunların ortaya çıkmasını engellemek için hastanın yapacağı genelde çok bir şey olmuyor ama bunun belki en önemli istisnası. Sigara kullanımı. Sigaranın zaten e, ne gibi zararları olduğunu, hangi kanserlere neden olduğunu, akciğer hastalıklarına neler yaptığını biliyoruz ama bunun ötesinde biz çok sık görülen belki birazdan bahsedeceğiz. Romatoid artrit dediğimiz başta bizim iltihaplı romatizmal hastalığımızda sigaranın çok önemli bir tetikleyici olduğunu, hastalığın başlangıcında süreçleri hızlandırdığını ve otoantikor gelişimine neden olduğunu çok net biliyoruz. Dolayısıyla... Sigaranın tüm bilinen zararlar ötesinde iltihaplı romatizmada hem tetikleyici hem de kötüleştirici bir faktör olduğunu çok net biliyoruz elimizdeki kanıtlarla. Dolayısıyla bu e, kişinin kendine ve geleceğine yönelik belki romatizmayı engellemek için yapabileceği belki de en önemli ve tek şey sigarayı bırakmak olabilir. Hı hı. Bunu mutlaka söylemek istedim.
0: Hocam peki destek olması noktasında çeşitli işte takviyeleri, vitaminleri öneriyor musunuz? Çünkü bu çok da söyleniyor. Özellikle o e, eklemler arasındaki sıvılar bittiğinde, şey D3 vitamini vesaire gibi. Bu çok büyük bir sektör. Salgınla birlikte iyice arttı. Siz bunlar öneriyor musunuz hocam?
1: Hayır. Yani kanıta dayalı hiçbir veri bunların dışarıdan alınan bu vitaminlerin, işte bir takım enjeksiyonların, hani tek tek ismini saymaya gerek yok ama topluca diyebilirim bu soruya. E, bu tip uygulamaların, gıda takviyelerinin e, net bir kanıta dayalı faydasını gösteren hiçbir verimiz yok. Dolayısıyla biz e, romatolojide e, bunu yapmıyoruz, önermiyoruz. Hı hı. Sağlıklı beslenme genel prensipleri dışında, mesela bu glutenle ilgili de çok soruluyor. İşte hocam glutensiz diyet yapalım mı? Çok bir moda konu biliyorsunuz bu da son e, 5-10 yıldır. Yani bunların hiçbirinin e, bir kanıtı
0: yok faydası olduğuna dair. Ee, en sık görülen hocam romatolojik hastalıklar hangileri? Şimdiye kadar belki bahsettik ama eksik buraklıklarımız varsa onları da ekleyebiliriz.
1: Yani romatoid artrit, romatizm hastalıklar deyince ilk akla gelen şey artrit eklemin iltihabı zaten. Kromatoid artrit, ankylozan Spondilit dediğimiz hastalıklar, bunlar neredeyse %1'e varan oranlarda toplumda görülüyor. Yani her 100 kişiden birinde bu hastalığı görebiliriz. Bunun ötesinde gut belki, bu üç hastalığı besinle ve beslenmeyle de çok ilişkili. Belki gut için bir parantez açabiliriz, beslenmesi, kasım onun özellikle olduğu için. Bunlar en çok gördüğümüz hastalıklar. Bunu tabii eklem ağrısı çok sık bir bulgu karşımıza çıkan. Hem hem de uzmanlarına, FTR, fizik tedavi, rehabilitasyon, ortopedi dahiliye tüm hekimlere gidebiliyor. Ama hastanın hani burada neye, nereye gideceğini bilmesi tabii ki çok mümkün olmayabilir. Bazen hekime ulaşmakta zorluk duyabilir. Ama belki kabaca şu prensibi söylememiz lazım. Eklem ağrısı olan bir e, bireyim, eğer bu eklem ağrısı e, ciddi sabah tutukluğuyla beraberse buna bel ağrısında buna dahil edebiliriz. Eklem ağrısı veya bel ağrısından yakınan bir kişi de eğer bu şikayetleri uzun süren hareketsizlikten sonra kötüleşiyor ve kalkıp hareket ettikten sonra geçmese bile azalıyor ve en az sabahları 45 dakika süren bir sabah tutukluğu eşlik ediyorsa bu kişinin mutlaka bir romatoloji uzmanına e, muayene olması, değerlendirilmesi uygun olur. Bunlar en sık hastalık, hastalıklarımızın en sık bulguları. Bu saydığım ağır özellikleri inflamatuar ağrının özellikleri. Dolayısıyla bu özellikler varsa matoloji uzmanı mutlaka görmeli. GUT da yine çok sık gördüğümüz gelişmiş ülkelerde bizim ülkemizde de aslında artritin en sık nedeni hepimizin bildiği gibi ağır proteini diyetlerle e, ürik, e, ürik asitinin bu ağır proteinli beslenme sonrasında artmasıyla e, ortaya çıkan bir süreç GUT hastalığı ve e, genel sağlıklı yaşam prensipleri dışında ağır Et, et ürünlerinin, baklagillerinin çok fazla tüketildiği durumlarda ağır e, alkol alındığı bir gece sabahın işte sabahında atakların tetiklenmesi gibi bir bulguyla hasta sıklıkla karşımıza geliyor. Burada da genel prensiplerin ötesinde diyet belki de en önemli e, gut hastalığında. Hı hı.
0: Hocam kortizonu çokça duyuyoruz e, sizin alanınızda da e, kullanılan bir e, ilaç olarak. E, olumlu ve olumsuz etkiler ne, nedir hocam? Kortizon kullanmama gibi bir şans var mı ya da neden e, kullanmamız ya da kullanmamız gerekir? Kortizon
1: tıp dünyasının bugüne kadarki en önemli buluşlarından bir tanesi bir kere. Bizim için çok önemli, çok vazgeçilmez, çok kritik bir ilaç. Romatologlar için ama tüm hekimler için aslında. Ee, yani en önemli keşiflerden bir tanesi. Dolayısıyla çok önemli bir ilaç. Ama şöyle bir laf vardır. Romatologlar zaten sıkça söyler. Romatoloji. Kortizonu uygun sürede, uygun dozda kullanma sanatıdır. Çünkü bizim pek çok hastalığımızda başlangıçta vazgeçilmez ilacımızdır. Hastalığı kontrol altına alabilmek için. Gebede kullanabildiğimiz çok az sayıda ilaçtan bir tanesidir. Özellikle hızlı etkili, gebede kullanılabilen ve inflamasyonu hemen hemen kontrol edebilen başka bir ilaç yok elimizde. Yani kortizonsuz bir romatolojik hastalık takibi çoğunlukla pek mümkün olmuyor. Dolayısıyla çok önemli. Fakat tabii burada önemli olan süresi ve dozunu ayarlayabilmek. Bu da tabii ki hekim kontrolü gerçekleşecek bir süreç. Kortizon uzun dönem ve uzun süre yüksek dozlarda kullanıldığında elbette ki kemiklerde bir zayıflama, kemik erimesi, e, tansiyon ve diyabetin ortaya çıkması, kilo alma, vücutta deride e, tüylenme veya bir takım çatlakların oluşması gibi çok çeşitli yan etkilere neden olabilen bir ilaç. Fakat bu... E, Özellikle sistemik vaskulitler dediğimiz bir grup hastalıkta ki daha da vazgeçilmez hale geliyor. Fakat biz çoğunlukla artık elimizde başka türlü ilaçlarda olduğu için başlangıç tedavisini kortizonla yapıyoruz. Ve en kısa sürede kortizonu azaltıp yanına eklediğimiz diğer ilaçlarla kortizonu tamamen kesebilmeyi hedefliyoruz. Genellikle 6 ay, 1 yıl içerisinde. Dolayısıyla hasta elbette ilk kortizonun duyduğunda çok reaksiyon gösteriyor ama kortizonun çok önemli, vazgeçilmez bir ilaç olduğunu bir romatolog için e, bilmek ve burada da söylemek lazım. Eğer hekime güvenirse ve takipte çıkmaz, kontrollerini aksatmazsa bir hasta zaten takip eden hekimi en kısa sürede kortizonu azaltmak ve kesmek eğiliminde olacağı için biz çoğunlukla bu etkileri yan etkileri kontrol edebiliyoruz. Ama sonuçta kişilerin kendi duyarlılıkları ile ilgili e, uzun süre beklediğin bir yan etki daha erken de oluşabilir. Fakat e, vazgeçemediğimiz durumlarda bu riski göz almak durumunda kalıyoruz. Hı hı. Özellikle yaşamsal organ tutulumlarının olduğu durumlarda e, kortizonsuz bir tedavi seçeneğimiz çoğunlukla mümkün olmuyor.
0: Burada da yine hocam benim gördüğüm bilimsel bilgiye güvenmek, doktor kontrolüne güvenmek e, herhalde anahtar e, oluyor bizler için. E, hocam sizin çalışma alanlarınızdan biri de Behçet hastalığı. Behçet hastalığı nasıl bir hastalıktır? E, dünyada nadir görülüyormuş Behçet hastalığı e, baktığım kadarıyla. Türkiye'de daha sık görülüyormuş. Nasıl ortaya çıkıyor? Genetik bir hastalık mı? Tedavisi nasıl? Bizi kısaca misiniz hocam bu hastalıkla ilgili. Behçet hastalığı e, hepimizin
1: bildiği gibi tıp literatüründe ilk defa 1939 yılında İstanbul Tıp Fakültesi'nden Profesör Doktor Hulusi Behçet tarafından tanımlanmış ve bildirilmiş. Tekrarlayan ağız ve genital bölge yaraları ve gözde iltihap, üveyd dediğimiz iltihapla karakterize bir e, hastalık olarak tanımlanmış. Sonrasında da zaten hastalığın başka tutulumları olduğunu da e, gördükten sonra hastalığı kabaca kas, pardon... Cilt ve mukozalarda tutulum yapan Behçet hastalığı ve ana organları tutan Behçet hastalığı gibi ikiye ayırabiliriz aslında. En sık gördüğümüz formu hastada tekrarlayan AFT dediğimiz yine toplumda çok sık görülen AFT genital bölgede yaralarla giden daha kolay tedavi edilebilen ve hastada çok önemli bir hasara veya bir kayba neden olmayan grubu var. Ama öte yandan hastalık e, önemli derecede göz tutulumu, gözle iltihapla gidip kalıcı körlüğe neden olabilir. Kardiyovasküler sistemi damarlarımızı tutabilir. Ve bu ne yazık ki hastalarda yaşamsal, yaşam kaybına giden sonuçlara neden olabilir. Bunun dışında çok ender olarak bizim ülkemizde bağırsak sistemini tutabilir ve bir de nörolojik sistemi, sinir sistemini tutabilir. Yani Behçet özellikle erkeklerde çok ciddi yaşamsal organ tutulumlarıyla gidebilen önemli bir hastalık. Bizim coğrafyamızda sık hastalık tarihi ipek yolu dediğimiz coğrafya, Türkiye, İran... Kore, Japonya gibi böyle harita üzerinde o tarihi pek yolunu gözümüzde canlandırmaya çalışırsak o bölgede, bu coğrafyada çok sık görülüyor. Bizim ülkemizde 100 binde, 400-421'e kadar sıklığı bildirilmiş. Fakat Amerika'da, Avrupa'da oldukça nadir. Türkiye'den giden e, Almancılar vesilesiyle Almanya'da da fena değil, e, sık görülüyor. Fakat e, Kuzey ülkelerinde ve Amerika'da oldukça ender görülüyor. Evet. Türkiye'deki romatologlar için tanıyı koymak ve tedavi etmek tecrübeli olduğumuz ve hastaları sık gördüğümüz için çok büyük sıkıntı teşkil etmiyor.
0: Hocam peki siz özellikle Behçet hastalığının hangi kısmıyla ilgileniyorsunuz? Bir Daha özellikle sizin çalışmalarınızdan da kısaca bahsederseniz bizim için aydınlatıcı olacak. Evet.
1: Şimdi Behçet, benim temelde ilgilendiğim akademik olarak tabii Behçet'in damar tutulumu. Biz e, 2016 yılından beri Marmara Üniversitesi Romatoloji Bilim Dalı'nda Behçet hastalığındaki damar tutulumunun e, mekanizmalarını incelemeye çalışıyoruz. Ve bu yönde çalışmalarımız sonrasında literatürde ilk defa e, bir bulgu olduğunu saptadık ve bildirdik. Bu şuydu, Behçet hastalarının toplar damarlarında, çünkü Behçet hastalığı diğer damarı tutan Vaskülitler burada çok mu bahsetme şansımız olmadı ama damarları tutan hastalıkları, damarı tutan ithaplaromatizmaya vaskülit diyoruz. Behçet tüm diğer vaskülitlerden farklı olarak atar damarı değil toplar damarı tutuyor. Bu başka herhangi bir vaskülit hastalığında gözükmüyor. Yani Behçet çok kendi başına eşsiz özelliği olan bir hastalık grubu. O nedenle de biz toplar damarları çok yakın inceleme incelemeye başladık. Ve gördük ki Behçet hastalarında, bacak toplar damarlarında bir kalınlık artışı var. Bu bize devam eden, hastada hiçbir bulgu olmasa bile devam eden bir iltihabı gösteriyordu. Sağlıklı insanlardan ve pek çok diğer hastalıkla kıyasladığımızda onlardan farklı olarak onlarda olmayan bir bulguydu. Ve bu bulgu, Behçet damarı tutar demiştik ama Behçet'in görünürde bir damarı tutmadığı halde diğer tüm hasta gruplarında, tüm Behçet hastalarında gördüğümüz bir bulguydu. Bu e, toplar damar duvarındaki kalınlık artışı. Bu nedenle de biz Marmara Romatoloji Bölümü olarak bu e, bulgunun bir Behçet hastalığında kullanılabilecek tanımsal test olduğunu düşünüyoruz. Bu yönde çalışmalarımız yayınlandı, yayınlanmaya da devam ediyor. Önümüzdeki belki 3-5 yıl içerisinde bu konuda daha fazla veri elde edeceğiz. Bu yönde çalışıyoruz çünkü. Ama sonuç olarak biz Behçet hastalığında bu bulgunun bir tanısal test olduğunu kesinlikle düşünüyoruz.
0: O zaman hocam Behçet hastalığının tedavisi noktasında Türkiye'de yeterince klinik araştırma yapılıyor diyebiliriz değil mi? Tabii, yani Behçet
1: hastalığı ülkemizde çok sık görülüyor. Bu hastalığı tanımlayan da bir Türk bilim adamı olduğu için zaten çok yoğun ilgi var. Dünya literatüründe belirleyen en önemli grupların belki de başında Türk romatologları giriyor. Ee, örneğin bir örnek verecek olursam Avrupa Romatoloji Derneği'nin hastalık tedavi kılavuzları var. Ee, hastalık tedavi kılavuzlarının e, yazılmasındaki ana dominant rolü oynayan kişiler Türk araştırıcılar, Cerrahpaşa Tıp Dolayısıyla Behçet literatürünü kesinlikle belirleyen Grup e, dünyada Türk romatologları diyebiliriz rahatlıkla.
0: Çok teşekkür ediyoruz hocam. Gerçekten hayat kalitemizi yakından ilgilendiren bir mevzu. Romatolojik hastalıklar e, ve e, arada örneklerde de belirttiğiniz gibi siz yanlış bilgiler e, insanları daha da e, mutsuz ve ağrılı bir yaşama doğru sürükleyebilir. O yüzden dikkat edilmesi gereken de bir alan. Çok sağ olun hocam evet. bizi aydınlattığınız için. Varsa ekleyeceklerinizi de alarak yayınımızı tamamlayalım diyorum.
1: Yok şu anda aklıma gelen sizin sormak istediğiniz bir şey yoksa kısa sürede ilk aklımıza gelenleri toparlamaya çalıştık. Ama sonuçta şu tabii önemli bir sorun. Belki bunu da söylemek lazım. Ne yazık ki Türkiye'de romatoloji uzmanı sayısı oldukça az. Romatolog olmak için 4 yıl iç hastalıkları tıp fakültesini bitirdikten sonra 4 yıl iç hastalıkları uzmanlığının üzerine yıl da romatoloji eğitimi yapıyorsunuz. Yandal ihtisası eğitimi yapıyorsunuz. Yani tıp sonrası 8 yıl bu minimum. Dolayısıyla... Ee, sayımız da az, dolayı hastanın, bu az önce örneğin bahsettiğim ağrı özellikleri olan bir kişinin romatoloğa ulaşması çok zor olabilir ama yine de e- bu konuda ilerlemeye devam ediyoruz. Sayımız artıyor. Bir şekilde birçok eğitim araştırma hastanesinde de, üniversitede de romatolog az sayıda da olsa var. Hastanın bu konuda ümitsizliği olabilir. Bu önemli bir sorun ülkemiz için. Umarım önümüzdeki belki bir 5 yıl içerisinde romatoloji uzmanı sayısı da artarsa hastanın hekime ulaşma şansı artar. Şöyle bir örnek belki söyleyebiliriz. Bu üzücü bir örnek ama ankilozan spondilit tanısı koyulan hastaların, Önemli bir kısmında yanlışlıkla bel fıtığı ameliyatı geçirme öyküsü var. Çünkü özellikle bu eski çalışmalarda da bu oranlar gösterilmiş. Hasta bir şekilde iltihaplı bir bel ağrısını gösteren özellikleri olsa da az önce konuştuğumuz bir şekilde bu başka bel ağrısı nedenleriyle karıştırıldığı ve Romatoloji uzmanına ulaşamadığı için bu süreçte MR'ında da bir bel fıtığı örneğin e, tespit edilirse ağrının kaynağı o gibi düşünülebiliyor. Ama hasta bel fıtığı ameliyatı geçirse de fıtık belki ameliyat edilmeli o ayrı mesele ama esas ağrının kaynağı o olmadığı için ameliyat sonrası da ağrıları devam ediyor. ve Dolayısıyla bu böyle kronik bir sorun haline geliyor. Bu ortalama 6-7 yıl, 8 yıl hastanın şikayetleri başladıktan sonra... Ne yazık ki aşaması ülkemizde böyle. Dünyada da e, bu kadar kötü olmasa da benzer sonuçlar ama bu bizde biraz daha kötü. Umuyorum ki e, bu konuda da daha iyi gelişmeler
0: olur önümüzdeki dönemde. Ben de çok kolaylıklar diliyorum hocam. Çalışmalarınızda ve başarılar diliyorum aynı zamanda. Teşekkür ederim. Meraklısına bilimde bu hafta Doktor Fatma Alibaz Öner'i ağırladık ve romatoloji nedir? Romatolojik hastalıklar nelerdir? Tedavisi nasıl yapılır? Ve bir romatolog tam olarak ne yapar? E, bu konuları irdeledik. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. İyi akşamlar.